0: Goedemorgen, dit is Ellie Buursma, transformatie transformatiecoach en healer. En ik hoop dat je mooie Paasdagen hebt gehad. En wij zijn gisteren zijn wij naar het plankenpad geweest in Spier. Vijf en half kilometer gelopen met mijn schoonouders en de kinderen. En wij, de kinderen hadden nog nooit zo ver gelopen. Maar ze hebben het zo goed gedaan. En ze vonden het zo leuk. En daarna hebben we nog eventjes ergens wat gedronken en gegeten. En in de auto waren ze kapot. Waren ze heerlijk aan het slapen. En toen werden ze wakker. Toen zeiden ze, mama, het was vandaag weer zo'n leuke dag. Toen dacht ik, ja, het was vandaag ook een leuke dag. Vanochtend gingen ze weer... Na school, ze waren best wel moe en ik moest eigenlijk ook wel eventjes wakker worden na een paar dagen niet aan het werk te zijn geweest. En... Ik ben dan niet aan het werk, maar wat er eigenlijk altijd gebeurd is, als ik tot rust kom, dan komen er eigenlijk allemaal mooie ideeën naar boven. En eigenlijk ideeën die al vaker zijn opgepopt, maar die ik dan niet uitwerk. Ja, waarom weet ik niet. Misschien vanuit angst. Misschien wel van, hé, hey, dat lukt me toch niet. En nu voelde ik het, ja, ik ga het gewoon doen. En één van de activiteiten, ja, activiteit is misschien niet een goed woord, maar is een klankreis. 7 mei, in Assen, van 1 tot 4, een klankreis. En... Dat is zo magisch en deze stond eigenlijk al een hele tijd op mijn verlanglijst. Eh, het is een middag waar je lekker mag ontspannen en waar je op reis gaat. Je hoort klanken van de kochi, van de handpan, van de drum... Zang van mij, massage, Oliën. je gaat op reis. Je gaat ontspannen en voor iedereen is die reis weer anders. Sommigen voelen helemaal niks, sommigen voelen hun lichaam, sommigen gaan echt, echt tijd reizen. En het is de bedoeling dat je gaat ontspannen, dat je tijd neemt voor jezelf. Dat is de eerste. En de tweede is een ademcirkel. Waarschijnlijk 21 mei staat nog niet vast. Maar ja, ik heb zelf de kracht van ademen ervaren tijdens mijn opleiding Holistic Breathing. En het is zo mooi en ik gebruik het ook tijdens mijn sessie ademhalingsoefeningen. Ademenergie is levensenergie en... Er kan zoveel trauma, emotionele blokkades in je lijf zitten. En door middel van verschillende ademhalingsoefeningen kom je in contact met je pijn, met je verdriet, met je verlangens. En je komt weer tot rust. Je hoofd wordt weer stil. Je zenuwstelsel wordt weer ontspannen. Ah, echt magisch. Dus, weet je, ik heb nog niks op mijn website gezet. Want dit zijn echt weer, ja... Dingen die ik ineens voel, dus deze week ga ik dat online zetten. Maar wil je alvast wat meer informatie, ga dan naar mijn Instagram at en stuur mij een DM. Vandaag wil ik het met je hebben over je veilig voelen. Je veilig voelen, want dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En de vrouwen die bij mij komen, die voelen zich heel vaak niet veilig. En wat ik dan zie, is dat zij bijvoorbeeld verschillende chakras uit balans zijn. En vooral de eerste drie chakras zijn uit balans. En vooral, en daar begin ik vaak mee, is dat de wortelschakra uit balans is. En dat is de eerste chakra. Die zit bij je stuitbeen. En als jouw wortelschakra uit balans is, dan kan je je angstig voelen. Voel je je rusteloos? Kan je je onveilig voelen? Je hebt eigenlijk weinig vertrouwen in jezelf en in je lichaam. En het kan ook zo zijn dat je heel veel onrust in je, in je, ja, van binnen voelt. En eigenlijk ook dat de omgeving om jou heen ook onrustig is. Vaak is het zo als de omgeving onrustig is... dat wil eigenlijk zeggen dat van binnen het ook onrustig is. Jouw omgeving spiegelt eigenlijk hoe het van binnen is. Als jouw wortelchakra uit balans is, dan heb jij geen of weinig contact met de aarde. En dan kan het zijn dat je, dat mensen zeggen: ja, maar ik zweef. Ik heb geen contact met de aarde. Ik ben zo'n walking head. Ik ben niet gegrond. Wat het ook zo is, is als je wortelchakra uit balans is, is dat je vaak lastig vindt om grenzen aan te geven. Je bent op zoek naar veel zekerheid. En het kan zijn in financieel opzicht, maar het kan ook zijn met relaties. Je voelt je onzeker. Je hebt weinig zelfdiscipline. En je kan natuurlijk je chakra's in balans brengen. Dat kan op verschillende manieren. En ik doe dat tijdens mijn coaching, met meditatie, met visualisatie, met energy healing, met ademwerk, met verschillende tools die ik heb. Je veilig voelen. Je veilig voelen in jezelf. En dat is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend. Je veilig voelen in je lijf. Jouw lijf is jouw tempel, zeg ik altijd. Je hebt er maar één. Maar voor heel veel mensen is het toch niet vanzelfsprekend dat ze zich veilig voelen in hun lichaam. Bijvoorbeeld als ze trauma hebben meegemaakt. Er zit heel veel spanning in het lichaam. Je dissocieert heel veel. Je hebt weinig contact met jezelf, met je lichaam. Het kan ook zo zijn dat je, wat ik net al zei, dat je eigenlijk alleen maar in je hoofd zit en dat je weinig verbinding hebt met je lijf. Dat als je het aanraakt eigenlijk al, dat je denkt, ja, hoort dit eigenlijk wel bij mij? En dan komen mensen bij mij en die zeggen, ja, maar ik wil graag in het hier en nu zijn. Ik wil graag het leven echt beleven. Ik wil echt gaan leven in plaats van overleven. En dan zeg ik eigenlijk altijd... Maar hoe is de verbinding met jezelf? Voel jij je veilig in jezelf? En dan is echt zo vaak, 99% van het antwoord is nee. Ik voel me niet veilig in mezelf. Veiligheid. Veiligheid. En als jij je bijvoorbeeld in trauma, als jij je onveilig hebt gevoeld, dan kan dat zo'n pijn doen. Lichamelijke pijn, geestelijke pijn. Het is eigenlijk nog een open wond. Nog steeds. En je kan je onveilig voelen in jezelf. Je kan je onveilig voelen bij mensen je kan je onveilig voelen in de wereld om je heen. En dat is voor iedereen de reden dat het is gebeurd dat jij je onveilig voelt is voor iedereen weer anders. Wat is voor jou veiligheid? Wat voelt voor jou aan als veiligheid? Het kan zijn als jij je veilig voelt, dan ben jij ontspannen. Het kan zijn als jij veiligheid ervaart, dat je minder bewust bent van wat er om je heen gebeurt. Het kan ook zo zijn dat jij je helemaal niet veilig voelt, dat jij eigenlijk nooit veiligheid hebt gevoeld. Dat jij veiligheid lastig vindt. En dan een vraag aan jou is, heb jij jouw basisgevoel van veiligheid vanuit huis meegekregen? Was het daar veilig? Kon jij zijn wie jij was? Mocht jij je mening geven? Mocht jij je emoties uiten? Of werd er heel vaak geruzied? Was er sprake van lichamelijke of emotionele mishandeling? Niet iedereen groeit op in een warm en liefdevol gezin. Was dat maar zo. Was dat maar zo. En kinderen, maar ook volwassenen, willen zich veilig voelen. En die zoeken die veiligheid op. En als ze het niet kunnen opzoeken, of als ze het niet kunnen krijgen, dan zoeken ze het op. Gaan ze in een veilige bubbels zitten, gaan zich afsluiten voor de ruzies, voor de pijn. En eigenlijk wat ze doen is dat ze zich dissociëren. Ze gaan dissociëren op het moment dat ze pijn voelen en uiteindelijk druk je je emoties weg. En dat is wat heel veel mensen doen, is dat ze de pijn en de emoties niet meer voelen. Dat ze zeggen, ik ben er niet meer. Ik herinner mij geen dingen niet meer, Nee. Het komt omdat je ging dissociëren. Het kan ook zijn dat als je kind was, dat je heel erg bewust was van je omgeving. Als het niet veilig voelde, als je vader heel erg dronken was, dat je heel erg alert werd van... Oeh, komt mijn vader thuis? Heeft hij gedronken? Is hij in een goede bui of niet? Heb ik iets verkeerds gedaan? Zit de kamerdeur op slot. Allemaal manieren om te overleven. He? Je kan gewoon vluchten, je kan gaan vechten, je gaat bevriezen, je gaat mensen pleasen. Allemaal overlevingsmechanismen. En die zorgen ervoor dat jij gaat overleven. Die overlevingsmechanismen die helpen jou. Maar wat gebeurt er als gevolg van deze overlevingsmechanismen? Dan komt het lichaam onder grote spanning te staan. Wat je gaat doen is, je gaat je groot houden. Je gaat misschien dingen bagatelliseren, Want je hebt natuurlijk, je bent lo loyaal aan je ouders. Je gaat misschien doen alsof het gevaar niet bestaat... En wat ga je dan doen? Je kropt je gevoelens op. En dat zorgt voor stress en spanning in je lijf, in je leven. Ik weet wat het is om je onveilig te voelen. En vroeger kon ik de precieze oorzaken van vaak niet achterhalen. Er was een bepaalde spanning, een soort onrust in mijn lijf, waardoor ik eigenlijk totaal niet meer kon ontspannen en mijn emoties totaal niet kon uiten. Ik zat enorm vast. Ik dissocieerde soms wel vijftig tot honderd keer op een dag en ik had geen idee waar het door kwam. En na heel veel therapieën merkte ik dat het niet aan mij lag. Maar ik voelde me gewoon onveilig. Ik had een traumatische ervaring op mijn derde. En later ook. Je veilig voelen is zo belangrijk. Veilig voelen in jezelf. Veilig voelen bij de mensen bij wie je bent opgegroeid. En de volgende dingen hebben mij heel erg goed geholpen. De eerste is hulp zoeken. Hulp zoeken. En voel, ik heb, ik heb eerst bij een haptonoom ben ik geweest, bij een osteopaat ben ik geweest en daarna bij energetische therapeuten. Buiten in de natuur wandelen, heerlijk, ga je lekker gronden, maak je verbinding met de aarde. Ademhalingsoefeningen om te ontspannen, om weer contact te maken met je lijf, om weer te durven voelen. Oefeningen om eigenlijk weer contact te maken met mijn lichaam. En dat is dus eigenlijk al bijvoorbeeld jezelf omarmen, jezelf omhelzen. Voelen, jezelf geruststellen. En vooral heel erg voelen, ben ik veilig? Ben ik onveilig? Ga ik weer in mijn eigen veiligheid zitten of niet? En ik heb één oefening voor jou. En deze is heel mooi. En dit is de full breath. En ja, deze oefening is heel fijn. En um, je kunt hem eigenlijk altijd overal en veilig doen. Doe het natuurlijk niet als je aan het autorijden bent. Hè? Maar ga lekker zitten. En adem een keer diep in en uit. Adem in door je neus en adem uit door je mond. En adem dan opnieuw in en maak bij je uitademing het geluid VOE. En herhaal dit elke keer. Adem dus in en maak bij de uitademing het geluid VOE. De vibratie van deze klank, want je hoort het dus wel... die activeert het nervus vagus. En dat kan ervoor zorgen dat het jou een ontspannen gevoel geeft. En wat is nou eigenlijk je nervus vagus? Nou, weet je wat? Ik heb dat eigenlijk al heel vaak wel gezegd... maar misschien weet je het niet, dus dat ga ik nog een keer zeggen... is dat je darmen... Die worden ook wel je gevoelsbrein genoemd. Heel vaak is het zo, als je niet lekker in je vel zit, dan heb je vaak last van je buik. Voel je stress in je buik? Is misschien je buik opgeblazen? Heel veel mensen met trauma, die hebben vaak he, een prikkelbare darm. En de nervus vagus ontspringt eigenlijk in het onderste deel van je hersenen loopt door je stembanden naar je longen, naar je hart, naar je milt en je lever, je spijsverteringsorganen en eindigt in je dikke darm. Het is eigenlijk een zenuw en deze kan je eigenlijk zeggen wel de snelweg tussen je brain, je hersenen en je body, je lichaam. En wat er gebeurt is via de nervus vagus worden voortdurend ...boodschappen over en weer gestuurd... ...om je hersenen informatie te geven over wat er aan de hand is in je lichaam. Dus eigenlijk is het zo dat de nervus vagus helpt je om tot rust te komen. Um, die helpt je tot rust te komen als je bijvoorbeeld stress hebt gehad... ...door je hartslag en ademhaling te coördineren. En wat er gebeurt is als jij alert bent je voelt je onveilig, dan schiet je lichaam in de vecht- of vluchtmodus. Dat zei ik net al, die overlevingsmechanismen. En wat er gaat gebeuren, is je hartslag gaat omhoog, je adem wordt oppervlakkig. En misschien word je wel alert, wordt je lichaam heel anders, ga je heel erg kijken. Voel je spanning in je lijf. En wat er gebeurt, is dat je spijsvertering en je vruchtbaarheid gaat even, wordt eigenlijk op een laag pitje gezet. Want jouw lichaam die zegt eigenlijk, oké, okay, ik ga in overlevingsstand. Dus die dingen zijn dus niet meer van belang. Dus als je weer veilig bent, zorgt de aansturing van je nervus ervoor... dat je lichaam in de ruststand komt. Je hartslag wordt weer minder, of gaat eigenlijk dalen... Je ja, ademhaling daalt, die wordt weer rustiger. Je stresshormonen worden weer netjes afgevoerd. Ja, hoe fijn is dat? En deze oefening geef je dus. Ja, komt je eigenlijk weer ja, sneller weer tot rust? Het geeft je een ontspannen gevoel. En herhaal deze oefening zo vaak als je wilt. En voel dan ook hoe jij je in je buik voelt. Hoe voel jij je in je buik? En je innerlijke kind die zit vaak in je onderbuik, bij je tweede chakra, in je onderbuik. En als jij trauma hebt meegemaakt, vroeger, dan is jouw innerlijke kind, jouw kleine meisje, je kleine jongen, voelt zich onveilig. Dus het kan ook zo zijn dat je vaak last hebt van je buik. Dat je last hebt van observatie. Dat je veel scheten moet laten. Dat je prikkelbare darm hebt. Dat je allemaal ja, klachten hebt waar je de vinger dus niet op kan leggen. En daarom noemen ze je ook wel je gevoelsbrein, je buik of je tweede, je tweede brein. En met deze oefening, en er zijn nog veel meer, kom je weer tot rust. Ga je weer... Eigenlijk weer veilig voelen. Door middel van deze oefening ga je je veilig voelen in jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Veiligheid kun je alleen maar ervaren vanuit jezelf. Veel mensen die zich niet veilig voelen... die hebben de neiging om hun omgeving constant in de gaten te houden. Ik heb dat ook echt gedaan. Ik was constant alert. Ik was constant aan het scannen. Ik wilde de controle houden. Ik wilde de controle niet verliezen. Um, ik was constant bezig met andere mensen. En dat zie ik dus ook met vrouwen die bij mij komen. Bezig zijn met andere mensen. Willen ze iets zeggen? Komen ze Komen ze dichtbij? Hé, hey, verwacht ze een reactie? Geef ik wel de reactie die ze willen krijgen? Een andere voorkomende manier om veilig te blijven en jezelf te beschermen is uh, figuurlijk een muur bouwen om jezelf heen. En voor heel veel mensen, vrouwen van mezelf, andere vrouwen die bij mij komen, is die muur enorm dik. Hoe dikker die muur, hoe veiliger je je voelt. Het is eigenlijk een mentale schild. En je denkt dat jij je veilig voelt, maar vaak is het eigenlijk een schijnzekerheid. Want vaak voel je je achter die schild voel je je nog steeds angstig en gestrest. Veiligheid zit niet alleen in de externe omstandigheden, maar in je innerlijke beleving. Dus in je gevoelswereld, in je zenuwstelsel, in je gedachten. En ik zeg het heel vaak, is, hè, dat zei ik net al over je tweede brein. Je lichaam liegt nooit over hoe het voelt. Luister er alsjeblieft naar. Wat ik net al zei. Als jij je onveilig voelt, dan kan je het merken aan last van de benen, pappige benen, obstipatie, last van je bekken, last van je onderrug, last van je psoaspier, het spier van je ziel. Dat je snel boos wordt, dat je je aangevallen voelt, dat je moeite hebt met slapen, dat je dingen uitstelt. Luister goed naar de signalen. Luister naar jouw lijf. Uiteindelijk gaat het erom dat jij je veilig voelt. En wat heb jij nodig om je veilig te voelen? Wat heb jij nodig om je veilig te voelen? Wat heeft jouw innerlijke kind nodig om zich veilig te voelen? En geef jezelf ook toestemming om jezelf onveilig te voelen. Laat het te zijn. Voel die onveiligheid. En zeg niet direct heel snel: Ik voel me veilig. Nee, voel die onveiligheid. Voel die angst, voel die boosheid, voel het verdriet. Mag het te zijn. Ga rouwen om het feit dat jij je vroeger onveilig hebt gevoeld. Want ik gun het dat iedereen zich veilig voelt. Iedereen. Jij ook. En als je nu denkt, ik wil me veilig voelen. Ik ben het zat om te overleven. Ik wil leven. Laat het me weten. Mijn lijfdagen, voelen in je, in je lijf zijn er... Geweldig voor. Mijn energy-hearingen zijn daar geweldig voor. Mijn dive-deep-sessies voor vrouwen die seksueel misbruikt zijn? Yes! Jij beslist wanneer het jouw tijd is. En ik kijk altijd met alle liefde met je mee. Dus stuur me gewoon een mailtje info.lebuursma.nl of ga naar mijn Instagram-account at Yes, je weer veilig voelen in je lichaam. Dat is het allerbelangrijkste.